0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio Sembrando Oportunidades en RCC Radio. Soy Verónica Montenegro, fundadora de Sembrando Oportunidades, eh, que es una fundación que se dedica a darles herramientas a, a chicos que viven en situación de vulnerabilidad social para que puedan tener las mismas oportunidades. La, la propuesta que, que tenemos desde el programa es poder eh, pensar juntos las distintas formas de... De, de solidaridad, las distintas formas que hay de ayudar, eh, poder plantearnos eh, distintos temas que nos preocupan y que nos ocupan. Eh, ya en los programas anteriores fuimos conversando acerca, por ejemplo, de la marginalidad, de lo indispensable que es la alimentación en los primeros cinco años de vida, eh, cómo la pobreza infantil afecta no solo el presente de la infancia que la sufre, sino que tiene consecuencias que se proyectan en el mediano y en el largo plazo. Eh, que afectan prácticamente a todos los derechos del niño, eh, cómo confundimos muchas veces derechos con privilegios, eh, y también fuimos conociendo, especialmente durante la pandemia, que era un momento donde, donde fuimos necesitando adaptar nuestra tarea, buscar nuevas formas de recaudación, distintas maneras de ayudar acorde a las nuevas necesidades que iban apareciendo, eh, qué es lo que hacían distintas organizaciones, qué acciones venían implementando, eh, con cuáles podíamos articular y, y cuáles tal vez podíamos sumar, eh, siempre ¿no? en esa búsqueda de, de seguir nutriendo nuestro proyecto y sembrar cada vez más oportunidades. Hoy me están acompañando Janina, Agustina y Facundo, que son parte del equipo. ¿Cómo están, chicos?
1: Hola. hola, Vero. Bueno, yo soy Janina y la verdad que me encanta participar de este programa en donde vamos a poner el foco en las organizaciones y, y el trabajo social que van haciendo y, y cómo nutrirnos de las experiencias eh, que tienen estas organizaciones y que pueden llegar a, a colaborar en conjunto para, para los proyectos que nosotros también tenemos.
2: Bueno, Exacto. Hola. ¿Cómo están todos? Buenas noches, un enorme placer estar acá, como siempre. Eh, nada, también estoy muy emocionada por este programa porque es la primera vez que vamos a compartir nuestro espacio, no solo para comunicar quiénes somos nosotros y qué hacemos, sino también quién hacen, eh, perdón, qué, qué van haciendo otras organizaciones que obviamente nos ayudan muchas veces a nosotros y esperamos que les sea muy útil a todos los que están escuchando.
3: Hola, buenas noches, eh, yo soy Facundo, si no me, me escucharon en el anterior programa, eh, yo estoy en Sembrando Juntos, que es como una extensión de Sembrando Oportunidades que armamos el año pasado, y bueno, hoy les voy a estar trayendo eh, una nota que leí ayer en Infobay, que está muy buena, que habla sobre una fundación que, bueno, me parece que se complementa muy bien con lo que hacemos acá en Sembrando Oportunidades.
0: Buenísimo, bueno. Eh, quédate ahí, no te vayas, eh, estamos hasta las 23 horas pensando juntos, estás en RCC Radio, escucha cosas buenas. Bueno, y acá seguimos en RCC Radio, eh, soy Verónica y me acompañan Janina, Agustina y Facundo. Este, y, y hoy quería compartirles algunos de los distintos programas que existen para dar apoyo a, a los chicos en situación de vulnerabilidad social y también a las organizaciones ¿no? que acompañan estas estas situaciones. Del eh, primero que, que les quería contar es un programa que se llama Empujar, que lo conocí o, o me enteré de su existencia en el recorrido que les, les, les comentaba en el primer bloque, ¿no? en esta búsqueda de, de capacitarnos, de poder generar redes... Es un programa que dura tres meses, eh, con clases que les brindan a los chicos de dos horas y media diarias, de lunes a viernes, que tienen la posibilidad de elegir entre dos turnos, mañana o tarde. Eh, y lo que ellos hacen es eh, promover y potenciar el empleo en los más jóvenes. Entonces les brindan capacitaciones, donde lo que intentan es ayudarlos a desarrollar habilidades y competencias laborales, Aparte de, de, obviamente, apuntalar y fortalecer valores como la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad. Pero el principal objetivo es poder acompañarlos y eh, formarlos para que puedan insertarse laboralmente, ¿no? que puedan entrar en un laburo formal. Eh, es lograr, de alguna manera, la inclusión sociolaboral de estos jóvenes. Eh, ¿Y, ¿cómo ¿Ellos trabajan.? trabajan... Bueno. Trabajan, en, en realidad tienen voluntarios propios de la organización y también generan contactos con las distintas empresas de las distintas zonas, ¿no? Como que van armando los grupos de trabajo según la zona de pertenencia de los chicos y las empresas que existan en esa zona. Entonces tienen, por un lado, los, lo que llaman mentores que, que en realidad son voluntarios que lo que ellos hacen es acompañar a los chicos durante la cursada, ¿no? Durante el momento que se van capacitando Motivándolos, aconsejándolos, que va ayudándolos a tener como un proyecto de vida ¿no? en esto de ir formándose y, y descubriendo qué cosas existen y qué posibilidades hay. Y también les van embriando, en, les van dando un entrenamiento laboral con conocimientos por ahí técnicos específicos ¿no? de, de, del área o de la empresa donde puedan llegar a e insertarse. Eh, y también hacen, eh, lo que me pareció también muy interesante, también hacen con personal tal vez de recursos humanos de la empresa, hacen como simulacros de entrevistas y ellos nos ponían en, cuando, me acuerdo cuando tuvimos la charla donde nos presentaron este programa, nos comentaban no como que hay determinados tips, no tal vez en el, en el cómo irse vestido en una entrevista, eh, en el cómo no comunicarse, entonces también en, al hacer este simulacro pueden ir viendo ellos en situaciones concretas eh, con qué se van a encontrar, un poco ayudarlos a perder el miedo y, a, y aprender de ese mundo tan tan lejano, ¿no? Sí. Abus lo
1: espectacular. Realmente sirven... sí. Sí. Perdón, Abus. No, los que participamos de, de entrevistas laborales a lo largo de nuestras vidas sabemos que es muy importante el lenguaje gestual también y que eso se sí aprende porque uno no nace sabiendo esas cosas. Son habilidades que uno va aprendiendo con la experiencia. Pero claro, en el primer trabajo o en la primera entrevista, uno no tiene esa experiencia.
0: Eh, cual. Es... Y, 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 más, y más aún en, en la población ¿no? donde trabajamos, que el único entorno tal vez, o lo único que conocen, es, es lo que tienen alrededor, es su familia, es sus vecinos, que la mayoría se manejan con trabajos informales. Este, entonces, esto de la, del, del trabajo en una empresa, ¿no? En, en, en poder introducirse en un ámbito tan diferente, eh, a, a, justamente por lo desconocido, también lo llena de temor. Entonces, el poder enfrentar de alguna manera esta situación y decir, a ver, ¿de qué se trata? Y decir, ah, esto sería, ¿no? Y que del otro lado haya alguien que, que de alguna manera te esté orientando, animando a que te sueltes, a que no, no, no es nada difícil, ¿no? Sino que es nada más que no, no, no sabías de qué se trataba, pero bueno, no es nada más que esto. Eh, sí, y tener es por ahí...
1: Pero... Lo que decís, incluso cuando, cuando hablamos de los contextos en los, que, en los que uno se desarrolla, muchas veces un mentor puede ser un hermano mayor, o puede ser un papá, que, que en, en otros contextos nos pueden dar esta mentoría, digamos, en nuestro ámbito familiar. Tal Pero cual. bueno, pasa que estos chicos no, no tienen esta posibilidad, así que es muy importante el rol de estos voluntarios que, que hacen estas mentorías. Y por otro lado, las empresas, ¿cómo, cómo pueden participar? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál sería el rol que asumen las empresas en este caso?
0: que Esto también es súper es interesante y, y, y bueno, y la verdad, parte del, del compartir esto es también para invitar a que muchas empresas se, se animen a sumarse a esto, ¿no? Porque aparte de poder donar una beca, eh, que, que le dé de alguna manera ayuda a que este programa se sustente, ¿no? A que puedan mantener los espacios donde brindan las capacitaciones y todo eso, eh, también ellos pueden ser parte de este mentoreo, de esta capacitación, eh, pueden brindar voluntades de empleo, nos contaban las experiencias de los chicos que en su mayoría, los que hacen este recorrido, como tal vez el mentor es alguien mismo de la empresa que es el que después va, siendo, va a estar siendo parte de la selección, en el conocer un poco la vida de, 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 este, de este chico, las dificultades, las habilidades que tiene, también se, se genera como un vínculo que, que hace que tengan un interés especial, ¿no? En que logre poder incorporarse y en poder acompañarlo. Eh, entonces esto también hace que, que no sea, de repente me presento en una entrevista con alguien que no me conoce, sino que es alguien que sabe de dónde vengo, conoce las falencias o, o de dónde arranco, eh, y bueno, y, y me acompaña en toda esta formación y va viendo si tengo o no la capacidad y después paso a trabajar directamente con ellos, ¿no? Así que esta, esta posibilidad de que, de que las empresas puedan involucrarse, aparte obviamente es mano de obra también para ellos, capacitada, que también se ajusta de cero a, a su cultura, a lo que esperan tal vez de, de, de este empleado o de alguien que forme parte de, de la empresa, entonces eh, la verdad que tiene que, que ver, ver un
1: poco también con nuestra labor, ¿no? Con las oportunidades, ¿no? Brindar estas oportunidades a, a, a jóvenes que quedan excluidos solo por, por el contexto o por la situación de vulnerabilidad natural en la que, en la que se encuentran. Entonces es vencer, vencer esto y, y dar la oportunidad. Y, y a, hablando ¿no? con chicos que han participado de, de programas similares a estos, siempre el, el valor de la oportunidad, de la entrevista, ellos ya se sienten como, como que lograron un paso más al participar de la entrevista. Después, obviamente, si consiguen eh, el trabajo o si consiguen un entrenamiento mejor, eh, espectacular, pero ya la participación en la entrevista ya es algo que los, que los, que los eh, los les suma, los pone en un lugar eh, que el resto tal vez no está, no tuvo la oportunidad de estar.
3: Decía Facu. Sí, que también está lo que está buenísimo de este programa, es que no solo, bueno, al darle todas estas herramientas de prepararlos, también hace que estos chicos tengan más confianza, ¿no? En sí mismos, que, que quizás no van a entrevistas porque dicen, ¿para qué voy a ir? No tengo nada que dar, entonces acá está bueno porque le das también esa confianza para que hacerlo.
2: Sí. Paco, a eso creo que tenés toda la razón del mundo. Creo que la confianza es la clave en cualquier entrevista. De hecho, eh, nada, nuestras experiencias personales, seguro lo pusimos a prueba, ¿no? Que si bien muchas veces estamos capacitados, la confianza en nosotros mismos define finalmente si estamos adentro, o ¿no? Y otra cosa que quería resaltar era esto que decías vos, Vero, ¿no? ¿De dónde arrancamos o de dónde arrancan? Porque siempre hay que saber que cuando uno arranca un trabajo, uno no arranca sabiendo todo. Está ahí también para aprender. O, por supuesto, para dar todo lo que uno tiene, porque se entrega a trabajar, pero también para aprender. Así que está buenísimo y que les den estas oportunidades es increíble.
0: Tal cual. Aparte, imagínate que eh, cuando nosotros vamos a, a una entrevista, difícilmente vos... O sea, vos lees el es el título, ¿no? Del aviso, vos decís se necesita o se espera tal o cual conocimiento, aptitud. Acá como ellos ya están participando de cero, del momento de la formación, es como que de alguna manera ya los van a elegir por todo lo que fueron viendo en ese proceso, por todo lo que ellos pudieron ir avanzando y en ese proceso ellos fueron viendo qué cosas eran capaces de hacer y qué cosas no. Entonces si ya entran a esa entrevista porque ya vieron que de alguna manera eh, tenían las habilidades o la capacidad de hacer que esa empresa espera de ellos, entonces ya también es un, una ayuda enorme para, para estos chicos que ya arrancan con esta falta, no con esta dificultad de autoestima por creer que no, por desconocer, no, pero creer que eso no es para ellos, entonces el, el que la formación se vaya dando en conjunto con este, como que la, la etapa final de la formación es decir, bueno, eso es lo que lo que este espacio o este trabajo espera, espera de vos, ¿no? lo que fuiste aprendiendo y entonces me parece que también ayuda a vencer esa barrera, de, de, de nada, del que ¿qué me voy a encontrar, podré, no podré Sí, los este... primeros
1: pasos
0: Tal cual Vero, ¿dónde sí.
1: encontramos información sobre esta, este programa?
0: Es, se puede entrar a la página que se llama programaempujar.org eh, ahí, bueno, ahí obviamente hay un montón de testimonios también que cuentan que son, eh, nada súper motivadores, y también tenemos mucha expectativa porque anotamos por primera vez no tenían nada en Zona Sur eh, así que van a armar un grupo ahora en Zona Sur, así que pudimos anotar algunos de los jóvenes nuestros de, de Casa del Niño, que también me sorprendió muy gratamente el, que, el interés, ¿no? porque eh, lo, siempre por temor lo primero es, no, no, no sé no, viste, ¿qué voy a hacer? entonces bueno, hubo como una cosa así también de, de arengar, de contarles de que al contrario, de que íbamos a estar acompañándolos de que era la oportunidad de acceder a algo eh, sin tener tal vez el conocimiento eh, entonces así que bueno, estamos ansiosos porque empiecen este proceso eh, que ojalá que les vaya muy bien, es toda una experiencia muy nueva eh, así que bueno, eh, más adelante eh, esperemos poder tener buenas noticias y contarles que avanzaron y que están, y que están muy comprometidos eh, no sé si les parece, hacemos una, una pequeña pausa, eh, escuchamos alguna música linda, como ponen siempre, y en un ratito estamos con ustedes, estás en RCC Radio, escucha Cosas Buenas. Bueno, y seguimos acá con Paco Yani y Agustina, compartiendo con ustedes distintas iniciativas solidarias de otras organizaciones, algunas que nos ayudan a crecer, asesorándonos, capacitándonos, y otra con las que podemos articular o complementarnos. Eh, bueno,
2: sí. pero quería comentarles a todos, ¿no? los que estén escuchando del otro lado, sé que vos ya lo conocés, una organización que, que conocimos en este último tiempo que está buenísima, que se llama Idealist, que es una organización sin fines de lucro, originalmente con sede en Nueva York, pero ahora funciona en todo el mundo, que se dedica hace más de 25 años a conectar personas y organizaciones y a través de su página de internet lo que se hace es ir publicando las oportunidades, ya sea de voluntariado, de empleo, o incluso de prácticas, y por el otro lado están las personas que al ingresar a la página, simplemente poniendo a qué área te querés dedicar, y dónde está tu localización en el mundo, te van saliendo las ofertas, y por otro lado, para las organizaciones, te dan la oportunidad de publicar tu oferta, eh, para conseguir voluntarios eh, de, digamos de distintas partes así que es súper útil y está buenísima yo la he usado para ubicar distintas ong cerca de mi zona eh, para y algo que ¿no? exactamente sí tal cual porque muchas veces nos encontramos con ganas de hacer algo pero no sabemos dónde simplemente no tal? encontramos cómo o dónde participar así que esta página en particular es buenísima y quería comentarles un dato de color nada más que encontré que me pareció súper interesante, que hasta el momento organizaron más de 250 ferias para universitarios, y ya crearon un directorio de universidades con programas para ayudar a que los jóvenes puedan avanzar en la carrera profesional con un impacto social. Entonces, oh, mediante bueno. acciones puntuales que van proponiendo, quieren conectar a las personas, ya sea física o virtualmente, para que se ofrezcan este apoyo mutuo y puedan compartir soluciones a problemas sociales comunes o ambientales de su comunidad. Así que está buenísimo. Y no sí. quería perder la, la oportunidad de comentarles otra página que me recordó a esta, que es de la ONU. En vez de esta Idealist, se dedica como a conectar cualquier tipo de organización con voluntarios y con personas que también quieren trabajar, porque también ofrecen empleo. Eso es importante. No es solo ad honorem, sino que también hay trabajo. La de la uh. ONU, específicamente su plataforma para conectarte con sus causas, así que esa también se las quiero recomendar. La página es onlinevolunteering.org, está buenísima. Te van ofreciendo, por ejemplo, en este momento uno puede buscar y aparece que hay más de 150 oportunidades disponibles en el mundo, y vos podés participar de forma virtual para causas en, en todas partes. no Entonces vos seleccionás como tu área de interés, y a partir de ahí te pone qué cantidad de horas semanales se necesitaría, qué, cuáles son las actividades que podés hacer, y además para los que ya están como más metidos digamos, en el mundo de, de esta organización, también te comenta a qué objetivo de desarrollo sostenible puntual estás colaborando. Así que está buenísimo para que... Para bueno, que... No,
0: sí, no no conocía esa de la 1, vamos a entrar a chusmear. Ahora, cuando nos enteramos de esta Idealist, ahí hicimos ahora hace poquito nuestra primera publicación, porque obviamente, como en todas las organizaciones, el voluntariado es súper es importante y necesario. Y, y publicamos ahora, bueno, que estábamos en una búsqueda de, de nutricionista y la verdad que nos sorprendió que automáticamente tuvimos un montón de ofrecimientos eh, que la verdad, bueno, nos la, nos la hizo difícil porque la verdad que todas, eh, nada, personas súper capacitadas y con la vocación, ¿no? Porque en realidad lo que se necesita también es el que se postula ahí es porque está viendo que se está postulando para una organización con tales características que, tiene, que va tras una causa, eh, entonces la verdad que bueno, eh, recibimos como un montón de ofrecimientos de que no pensamos que iba a ser ni tan rápido ni, ni tan masivo, ¿no? Así que la respuesta es automática, así que bueno, ahí invitamos tanto a, a aquellos que quieran eh, incursionar en el, en el voluntariado como, bueno, como aquellas organizaciones y empresas que puedan ofrecer esta posibilidad que sirve tanto como de aprendizaje, no solo profesional, sino también desde lo personal, ¿no? Enriquece un montón. Así que, bueno, no la verdad ver. que sí, para Oye, nosotros la verdad. La página
2: sí. web es www.idealist.org. La van a encontrar muy fácil y la verdad está buenísima.
0: Otra organización que a mí en lo personal me pareció súper novedosa, por lo menos yo no sabía que existía, eh, no sé si ustedes la conocen, se llama módulo sanitario. Ellos dicen mucho más que un baño. Eh, el, 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 el objetivo de ellos es en realidad eh, hacer baños en aquellas casas donde obviamente no tienen la, la capacidad física, eh, tienen un baño muy precario. Eh, el, es, es impresionante ¿no? cuando uno empieza a trabajar en estas comunidades cosas que a lo mejor uno no les presta atención porque para nosotros son como tan naturales, ¿no? Y tan obvias, esto de pensar eh, que esto sea un tema y que alguien se ocupe de, de esto en, en particular. Eh, pero la verdad que el baño es, es fundamental para el desarrollo saludable de las personas y aparte para que las personas se puedan integrar en la sociedad, ¿no? Eh, es un tema también que tiene que ver con la dignidad. Hay muchas familias que necesitan, que tienen su baño tal vez afuera, entonces, tal vez los chiquitos no pueden salir de noche solos al baño, porque obviamente por temor, entonces tienen que despertar a alguien para que los acompañe, más allá de la incomodidad, del frío. Eh, bueno, ni hablar los baños que directamente a lo mejor no tienen las condiciones de higiene necesarias. Nos encontrábamos con, con por ahí chicos que, que, nada, es algo que, que uno lo ve como, como, no sé, como algo tan... Tan, tan simple, pero que no quieren tal vez invitar a sus compañeritos a la casa porque les da vergüenza, ¿no?, que no puedan pasar un baño, eh, que esté en condiciones, que esté presentable o directamente, tienen una letrina con, eh, nada, con muy, muy, muy pocas eh, eh, condiciones de, de, de confort, de higiene, de, este, esta, esta agrupación, bueno, ellos nacieron en el 2015, nacieron como agrupación, este, un grupo de jóvenes que tenían ganas de transformar esta realidad, y descubrieron que en Argentina hay 6 millones de personas que no tienen baños, ¿no? Cifras que uno que está como ajeno a esto, que nunca se lo pudo pensar, jamás por ahí no te imaginás, este, eh, cómo, y, y lo que implican estas familias, que, que tengan que compartir muchas veces el baño en las familias, sobre todo con las que nosotros trabajamos, eh, es muy común, eh, más allá de, de en algunos casos el tema de los asentamientos, es muy común que comiencen a edificarse por ahí en el mismo terreno donde está su mamá, su hermano, ¿no? y van como haciéndose casillas en el espacio que, que van encontrando, o encima de la otra, o al fondo, y terminan todos como compartiendo el mismo baño que normalmente está fuera de la casa. Eh, bueno, y es, es, es terrible cómo esto afecta, bueno, y ni hablar, cuando no tienen acceso al a, a agua caliente, ¿no? cuando no tienen posibilidades de, de bañarse todos los días, tal vez ni siquiera tienen agua corriente, entonces todo es con baldes, con calentar una olla. Eh, nosotros lo vivimos esto diariamente, cómo los chicos disfrutan cuando vienen a bañarse al espacio, el agua calentita, el tiempo que pueden quedarse, la cantidad de agua por ahí que sale, es, es impresionante ver cómo, cómo les asombra, ¿no? Uno va descubriendo formas de vida tan, tan distintas. Eh, entonces esto no, me, pareció, me pareció fantástico, ¿no? Este grupo en su mayoría son ingenieros. que eh, Ellos lo que hacen es hacer este tipo de relevamientos en los, en los barrios, de ver cómo, cómo viven estas familias. Y van de alguna manera generando una propuesta de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Porque también tienen que contar con un espacio físico para... Para, sí.
2: ¿Te hago una pregunta? ¿En, en sí. qué parte, digamos, suelen colaborar eh, en esta organización? Or, eh, digamos, ¿es en Buenos Aires, es en todo el país? ¿Cómo, cómo se manejan?
0: Es en todo el país. Es, okay. eh, es, un es una, una propuesta de alguna manera nacional. Llega, o sea, Han estado en el interior, eh, en Buenos Aires. De, de... Ellos tratan de, en principio, interactuar. Por un lado, bueno, con empresas que de alguna manera los ayuden a financiar estas obras, ¿no? Pero por otro lado, también con organizaciones que tal vez tienen como esta detección o este relevamiento hecho de cuáles son las necesidades. Eh, pero la verdad que bueno, vienen haciendo cualquier cantidad ya de, de baños, creciendo mucho, siguen obviamente en la búsqueda de, de aportes económicos. Ellos en muchos casos lo que proponen es que sean los mismos beneficiarios los que tal vez intenten conseguir los recursos, porque también la intención es de alguna manera involucrarlos, ¿no? Eso en, es súper novedoso. que participen, sí. Eh, entonces, en algunos casos buscan que los mismos beneficiarios sean los que colaboran económicamente, o sea, los que pueden a lo mejor hacer alguna campaña, alguna acción que los ayude a juntar ese dinero. Y, y ellos ponen toda la mano de obra, ¿no? El plano, el proyecto, el diseño, toda la parte técnica. Eh, y sí, la verdad que es excelente. Y ni hablar cuando se consigue el financiamiento de una empresa donde la persona que a lo mejor ni siquiera tiene posibilidades de juntar ese recurso, de repente eh, pueden llegar a tener un baño, ¿no? Yo creo que es algo que para nosotros es, es, es tan sencillo y es tan fundamental y puede transformar tanto la vida de, de una persona. ¿Sí, Facu?
3: Bueno, es como dice el eslogan de esta organización, es más
0: que un baño. Tal cual, totalmente. Y, y ellos mismos cuentan cómo a ellos lo fue movilizando las historias que se iban encontrando, ¿no? Cuando empezaron con este proyecto, cómo iban conociendo las historias de las distintas familias y ver el impacto que tenía este, este trabajo de ellos eh, en, en la realidad de, de esta familia, ¿no? Y cómo pudieron comprobar, cómo podían transformar esa realidad con esto, ¿no? Con el baño. Eh, así que, bueno, también estamos ahí con la, con la ilusión de, de poder articular y de ver cómo podemos hacerlo llegar también a, a tantas familias con las que colaboramos y que esto es un factor tan, tan importante para la dignidad humana también, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, y, y otra organización que, bueno, que esta es como que merece para nosotros una mención súper especial porque la verdad que nos vienen acompañando... Desde, desde antes, ¿no? de, 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 de que de alguna manera se formara sembrando oportunidades, cuando ya estábamos trabajando en, en estos mismos sectores, con este mismo proyecto, de alguna manera, es una organización que se llama Potenciar Solidario, que ellos lo que hacen es acompañan a distintas organizaciones sociales brindándoles programas de manera totalmente gratuita. Entonces ellos te dan soporte, capacitación, te orientan, desde Obviamente desde la parte pedagógica y formal, pero con una calidad humana porque ellos la mayoría vienen, son personas que vienen del ámbito empresarial entonces sienten como una admiración profunda por las, por las organizaciones que, que se dedican a este campo ¿no? a este tercer sector como se lo llama entonces desde, desde ese lugar buscan eh, potenciarnos a nosotros nos han guiado un montón, la verdad que gracias a ellos eh, pudimos ir dando pasos enormes, ¿no? porque pudimos ir, ir caminando sin meter la pata, ¿no? sabiendo qué hacer desde la organización formal, desde temas de comunicación, desde temas de cómo hacer un presupuesto, desde el, el encontrarnos por ahí con una dificultad tal vez como equipo de cómo organizarla, temas de organigrama, de lo que se te ocurra, que afectan a, a, a todas las empresas y también a estas organizaciones que en definitiva tienen un poco también esa estructura
2: diario, ¿no? Claro, como que te aporta mucho en lo operacional,
0: que Tal cual. muchas
2: veces no le damos mucha bola porque uno siente que, que la asistencia al, al otro, al que lo necesita, es lo más importante, pero qué tan importante puede ser también ¿no? que la ONG pueda crecer y ser sustentable de forma operativa, ¿no? para que el impacto aumente. Me encanta el concepto este de que es como la ayuda de la
1: ayuda,
0: la ONG de las ONG, es fabuloso. Yani sí, y el Paco, los dos estaban con ganas de aportar algo.
1: Sí, en línea con lo que nos decía recién Agus, eh, y cómo se desarrolla ¿no? el programa, todos los, eh, los recursos que fuimos conversando, y los proyectos y las organizaciones, mirá qué curioso que es, que cuando hablamos de empujar, hablamos de cómo dar estos primeros pasos, cómo presentarle eh, a los jóvenes oportunidades para sus... Eh, entrevistas laborales, y, y potenciar representó para nosotros esa oportunidad, digamos, de, de caminar y dar estos primeros pasos, ¿no? Entonces, en realidad todos necesitamos un mentor, siempre, en, en, en cada paso de nuestra vida, en, en cada proyecto que asumimos, en cada organización que creamos, eh, y entonces está bueno que todos tengamos la oportunidad de, de tener este mentor, ¿no? Y de tener este apoyo, esta contención, eh, esta motivación, porque nadie nace sabiendo. Entonces todos necesitamos que nos ayuden eh, y aprender en, en áreas que, que, son no, que nos son desconocidas.
0: Parfual. Y, y para que las cosas funcionen, ¿no? Con eficiencia y, eh, y que puedan ir creciendo, todo necesita tener como, como un orden, una planificación, una organización. ¿Sí, Facu?
3: Nada que sí, al fin y al cabo, cuanto, cuando mejor funcione la organización, a más chicos, más gente van a poder ayudar. Porque si no funcionan las cosas a nosotros, se nos va a complicar, quizás, mirar para afuera.
0: Tal cual, ¿no? Y esto también del que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? El tema de tener cada uno un rol definido, cuando todos queremos hacer todos, donde ahí nos empezamos a pisar y a complicar y donde vemos también ¿no? que empezamos por ahí a hacer las cosas mal porque no, nadie puede, digamos, encarar y estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces, el aprender a trabajar en equipo, la verdad que, que, que nos han ido dando, nos siguen dando, ¿no? Porque no nos perdemos una sola capacitación Te dan una reunión semanal de soporte donde vos tenés alguna duda y enseguida decís sí, Juan, ¿ay, qué, ¿qué hago con esto? ¿Qué? Desde cómo manejar el voluntariado, cómo convocar, bueno. De lo que se les ocurra. Así que también esto lo, 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 lo super recomendamos para aquellas organizaciones que, que estén también queriendo, queriendo organizarse, valga la redundancia, este, ¿no? y que quieran dar un, dar un paso más ¿no? o, o aprender, de, o ver en qué están fallando, qué podrían hacer mejor. La verdad, que acérquense a potencial solidario, que, que nada, que es la verdad que le, le, les va a cambiar y va a hacer que su trabajo sea mucho más efectivo y eficiente. Bueno, hacemos... Muchas bueno, gracias. Un... El agradecimiento
1: especial eh, a Potenciar Solidario. Sí, sí, muchas gracias,
0: gracias. Muchas gracias a Potenciar. Unos genios. Así que, bueno, hacemos un pequeño corte, no se vayan, que seguimos hasta las 11. Estás en RCC Radio, escuchá cosas buenas. Bueno, y seguimos acá, conversando con Agus, Yani y Facu, eh, de las distintas acciones solidarias ¿no? que se fueron realizando durante la pandemia.
1: Bueno, eh, yo les voy a contar una, una experiencia eh, puntual de cómo personas pueden hacer eh, acciones concretas y directas para, para ayudar, para colaborar, para acercarse afectivamente eh, a otros. Eh, esta acción se llama Cartas contra la Soledad, y la idea eh, fue creada por el eh, voluntariado de AMIA para acompañar a personas mayores durante la cuarentena. Vieron que el tiempo de cuarentena para las personas mayores fue bastante dramático y bastante estresante, porque bueno, por un lado eran las personas que más riesgo eh, tenían de contraer la enfermedad, eh, todavía obviamente el, el año pasado no había vacunas, así que habían quedado bastante aisladas, y son las personas que paradójicamente tienen que tener más contacto con la realidad por los riesgos de eh, sufrir eh, bueno, enfermedades eh, psicológicas, ¿no? que, que, que trae la propiedad y el aislamiento. Así que esta eh, herramienta que adoptó el voluntariado de AMIA tenía que ver con lo siguiente, con responder a la pregunta ¿Cómo acompañar a los adultos mayores que se encuentran aislados durante la cuarentena? Obviamente nadie podía salir y, y visitarlos en la casa porque configuraba un riesgo eso, entonces lo que hicieron fue implementar una acción concreta que era Cartas contra la Soledad. Entonces es una iniciativa que promovió eh, vínculos de afecto y cercanía en un momento de confinamiento estricto. Los destinatarios de esta eh, iniciativa solidaria eran las personas mayores que residen en hogares e instituciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, eh, el puntapié era bueno presentarles una actividad lúdica y emotiva, que entonces los voluntarios lo que hacían eh, era escribir mensajes especiales e instructivos de juegos didácticos que se hacían con un mazo de naipes. Entonces, las cartas, las indicaciones, las barajas conformaban un kit para que en, en los tiempos de aislamiento interpersonal la persona pudiera sentirse acompañada a la vez que entretenida. Esto nos, nos lo cuenta la, la responsable, la coordinadora del área de voluntariado de AMIA, que es Eliana Eppelbaum. Eh, y ella nos cuenta también, nos comparte la historia de José que es un residente del Hospital Rawson, que recibió un envío especial. Recibió el envío de una carta especialmente dirigida a él por parte de María Sol y de su hijo Matías, eh, que tiene ocho años. Eh, José estaba tan emocionado con, con, este, con este recibimiento y con esta experiencia de la que era parte que les eh, mandó un mensajito por WhatsApp, diciéndoles bueno que, que les agradecía a María Sol y a Matías, eh, no solo en nombre de él, sino también de todos los residentes del, del hogar del Hospital Rawson, en donde él estaba, porque, bueno, porque habían dedicado su tiempo en prepararles los sobres, las cartitas, las poesías, los naipes, que era, bueno, toda una hermosura, ¿no? Entonces les agradeció especialmente a Sol y a Matías, y, y les mandó un, un mensaje especial a través de, de WhatsApp. Fíjense que lo interesante de esta iniciativa era que el impacto que tuvo trascendió la pandemia. Entonces es como que José finalmente se terminó incorporando afectivamente ¿no? a la familia de, de María Sol y de Matías. Entonces, esta, esta historia de Sol y de Matías es la historia de muchos, en realidad, que se sintieron eh, en la necesidad de aportar, de ayudar en favor de las personas que estaban padeciendo especialmente eh, y particularmente durante la pandemia, como por ejemplo las personas mayores. Vieron que existieron grupos... Eh, incluso eh, todas las organizaciones internacionales de derechos humanos hicieron hincapié en estos grupos eh, que estaban sufriendo especialmente la pandemia, ¿no? Las personas que tenían eh, trabajos informales y que no podían, obviamente, ir a trabajar porque no estaban registrados, y que tampoco cobraban porque, obviamente, eh, no estaban registrados, eh, las personas... Eh, que hacían trabajos domésticos, eh, que vieron aumentado obviamente su cúmulo de trabajo por el aislamiento, las personas mayores y los niños. Bueno, estos fueron los grupos más golpeados en, en momentos de, de aislamiento. Entonces, que AMIA haya tenido eh, especialmente esta herramienta como para acercar a los voluntarios, eh, a las personas que lo estaban eh, sufriendo especialmente. Y fíjense que SOL... Eh, la historia de Sol que, que nos cuenta la, la coordinadora de, eh, de este grupo de voluntariado de AMIA Es una, una historia especial porque ella, además de eh, implementar eh, esta, estas cartitas Y este, este momento que incluso ella lo comparte con su familia Porque lo comparte con su hijo de 8 años, ah, con su marido crean un espacio eh, familiar para dedicarse a otros, ¿no? eh, y también lo que hacen es llamar por teléfono, hacían, de, hacían llamadas telefónicas eh, a, a las personas mayores para que se sintieran acompañadas un ratito, les contaban alguna anécdota, eh, compartían sus inquietudes, sus angustias en, en esta época de, de pandemia que nos afectó a todos, pero que especialmente eh, afectó a, a las personas mayores. Bueno, esto constituyó un, un puente en la comunicación súper importante, ¿no? Porque les permite a las personas sobrellevar el estrés y el, el aislamiento específico que, que generó la pandemia. Así que, bueno, queríamos contarles esta experiencia, que es una actividad concreta que, que pudieron llevar adelante las personas que, que se anotaron en este voluntariado de AMIA. Y, y bueno, como mensaje les pasamos que todos los interesados eh, que quieran sumarse en estas y otras acciones que tiene AMIA pueden escribir al mail voluntariado.amia.org.ar. Lo repito, voluntariado.amia.org.ar. Fíjense que es un voluntariado que se, que se hace a distancia, que uno bueno, puede... En eh, cualquier manejar. momento. Claro, pueden manejar sus tiempos, eh, lo nutre a, a uno también como persona, porque ayudar al otro es también ayudarse a uno mismo a, a compartir lo mucho o lo poco que tenga, ¿no? Así que, bueno, Vero, este era el, el, el comentario que les quería hacer sobre este proyecto.
0: Y, y sabes que lo, lo, lo tomo, me encantaría, bueno, será cuestión de comunicarnos con, con, esta, con, con AMIA, eh, involucrar a los chicos, ¿no? Como... Eh, nosotros trabajamos mucho con esto de, del que todos tenemos algo para dar, ¿no? Y cómo a veces sin querer el, el que necesita, que está en situación de vulnerabilidad, está siempre como en esa posición de que yo no, no, no sirvo, no puedo, eh, necesito de otro, siempre es, ¿viste? es otro el que da y yo solamente el que recibo. Digo, por ahí qué lindo sería por ahí si los chicos encontraran eh, algo en lo que sentirse útiles y ver cómo también pueden hacer algo importante para otros, ¿no? Como por ahí a lo mejor ellos habría que... Ver. Que, que por ahí pedir más información acerca de las consignas, bien cómo sería, cómo instrumentarlo, pero me encantaría tal vez poder trasladar esto a, a, a los chicos. A ellos les encantaron, una vez fuimos, a, a fueron a bailar, a, yo lo, lo hacía, me acuerdo cuando era chica que íbamos con el colegio a bailar en los centros de jubilados, no sé qué. Bueno, lo hicimos con los chicos eh, en alguna oportunidad antes de la pandemia y les encantó. Así que tal vez yo creo que cualquier propuesta de estas, bueno, y sin pensar en ellos, pensando también en nuestros hijos, que, que sin querer a veces viven un poco también alejados eh, de, 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 de la situación de otro que está que necesita por distintas circunstancias, ¿no? porque también es una situación de mucha vulnerabilidad el sentirse solo, el que tal vez no tengan familia, que, que les hable por teléfono, que les mande una carta, entonces cómo por ahí todos pueden de alguna manera... Eh, aportar, ¿no? Eh, y esto, como decías vos, que es tan, tan simple como tal vez este, este gesto, que cuánto tiempo te lleva y, eh, y cuando ves la respuesta del otro lado, cómo te retroalimenta, ¿no? Eh, tal vez ahí te das cuenta lo importante que fue ese, ese ratito que te llevó a vos en la vida de otro. Así tal que bonísimo. para
1: vos tal vez es un llamado telefónico de cinco minutos y para el otro le hizo el día, ¿entendés? Tal Porque lo cuenta uno, se lo cuenta otro, te cuenta la experiencia, te, ya comparte. Así que, bueno, son, son pequeñas acciones que uno capaz que ni se entera de que existen, y por eso nosotros hoy en este programa eh, les dedicamos un ratito para compartirlo con, con los, que, los que se quieran sumar y los que estén interesados en, en sumarse a estas acciones de voluntariado.
0: Y la verdad que tenemos muchos más para contarles. Pero bueno, se está haciendo largo porque nada, como lo, nos entusiasma lo que contamos, creemos que es súper útil, tendríamos ganas de... Y seguro que debe haber muchas acciones más que ni siquiera son las que, las que teníamos nosotros registradas. Así que también buenísimo para que, para que nos escriban y nos cuenten. Ya ahora en el último bloque les vamos a volver a pasar nuestros datos de contacto. Ahora hacemos nuevamente una, una pequeña pausa y seguimos, como les decíamos, hasta las 11. Estás en RCC Radio, escucha cosas buenas. Bueno, y acá estamos y llegamos al último bloque del programa. Eh, no queremos dejar por afuera una, de, de compartirles eh, una organización, bueno, que ahí nos quería compartir el Facu.
3: Así es, último, pero no por eso menos importante. Al contrario. Les, como les prometí, la, una nota que ayer estaba leyendo en Infobae, de paso le hacemos publicidad a Infobae, <risa> que, que, bueno, ofrece un entrenamiento para, para los jóvenes de, con pocos recursos para que puedan conseguir su primer trabajo que siempre es más difícil ¿no? y me pareció como que era como un complemento de lo que hacemos acá en Sembrando Oportunidades porque una de nuestras principales misiones me parece que es como eh, inculcarles a los jóvenes eh, la idea de trabajar de estudiar y de que tienen más posibilidades de la que ellos creen entonces me parece que esto es como que lo, lo que le sigue a lo que nosotros hacemos esa última ayuda para que puedan conseguir un trabajo. Eh, esta fundación se llama Fundación Forge, y Jorge. su misión es... Sí. ¿Cómo?
0: No, Forge, estaba tratando de, de escucharte bien la, el nombre de la fundación.
3: Forge, sí. con G. Y su misión es motivar a los jóvenes de bajos recursos para que puedan acceder a una vida de calidad a través del trabajo y el estudio. Y para esto, eh, la fundación tiene un programa que se llama Tu Futuro, que lo que es es un programa de formación que se focaliza principalmente en el desarrollo de habilidades socioemocionales y digitales. Que bueno, hoy son de gran importancia.
0: Faltan claves, ¿no? En el presente para los chicos, sí. O bueno,
3: hoy más que nunca. Y, ¿Y quiénes pueden participar? Bueno, pueden participar jóvenes de 17 hasta 23 años. Y se requiere, sí o sí, que se hayan terminado el secundario porque es uno de los requisitos que siempre piden en las empresas como mínimo. ¿En qué consiste este programa? Eh, tiene cinco niveles en el que se van a trabajar distintas, distintas cosas. En el primer nivel se trabaja lo que son las habilidades emocionales. Y ahí entra lo que estábamos hablando bueno, allá en el primer bloque de lo que es la confianza, de, de la... Bueno, de, tiene el taller de comunicación, de saber cómo comunicar, cómo tratar con pares, con superiores, la planificación de proyectos, cómo organizarse con los tiempos, entre otras cosas. Después, en el segundo nivel, está el autoconocimiento. Reconocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué tenés para mejorar, qué tenés para dar. En el tercero, ya te ayudan en lo que es Bama laboral, que es a cómo hacer un currículum. Eh, bueno, también eh, simulan entrevistas tanto individuales como grupales. Y acá entra lo que es la red laboral de Forge, que tiene contacto con muchas empresas. Por lo tanto, ya empezás a entrar... Eh, bueno, a comunicarte con empresas reales que están buscando gente para sus, para sus distintos puestos.
0: Claro, ya te van contactando, ¿no? Qué bueno.
3: Claro, ya vas consiguiendo contactos, por así decirlo. En el cuarto nivel es como que frenan y, y los chicos se preguntan eh, qué es lo que quieren para su futuro. Ahora con toda esta preparación es eh, qué trabajos, a, a qué trabajos aspiran llegar. Y bueno, está bueno también eso. O más motiva, para más motivación. Después y de la quinta, claro. que sería el último nivel, sería la tutoría e inserción laboral. Que acá lo que buscan es, bueno, eh, el trabajo no termina cuando el chico consigue el trabajo, sino que también eh, ayudan a cómo mantenerlo, eh, y bueno, entre otras, entre otras cosas. Este ah. programa, que también es muy importante, ¿no? porque si uno se abandona, eh, quizás el chico tiende a abandonar por miedo, por inseguridad. Entonces está bueno que haya alguien atrás que te vaya motivando y también guiando.
0: Claro, porque no, no solo, eh, aparte de la inseguridad y eso, sino también es, la, es, la, es una cuestión cultural, no es como la falta de hábitos, ¿no? Esto de, de sostener en el tiempo una misma tarea y tener esa, esa visión de que uno puede ir progresando y mejorando y creciendo dentro del mismo, tal vez, eh, ámbito laboral, eh, son todas cosas que es parte de, de, del aprendizaje eh, en estos chicos, sobre todo, que como decíamos antes... Eh, se crían en, en un ambiente donde, donde todo transcurre dentro de eh, las cuadras de su barrio, dentro de, de los oficios que, que tengan sus papás, sus vecinos. Entonces todo esto que es un mundo tan diferente para ellos, el que los puedan ir acompañando, ir fortaleciéndolos, como vos decías, esto en el autoconocimiento también es darse cuenta de quiénes son, que, que muchas veces no, ni, no tienen posibilidad de planteárselo, ¿no? Porque ellos, desde que nacieron, están recibiendo de un otro que de es el que tiene, sí. el que
3: puede, sí. De por sí, eso del autoconocimiento es algo que nos cuesta a todos, creo. Reconocer sí. cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas también. Así que, bueno, eso tendría que trabajarse siempre.
0: Tal cual. Tal y... cual. En, en ningún ámbito ¿no? se trabaja eso, salvo cuando uno recién, creo que cuando los chicos van a hacer orientación vocacional, recién ahí creo que se empiezan a preguntar ¿Viste? O a plantearse de dónde vengo, quién soy, qué cosas me están influenciando en mi elección. Imagínate, eh, todavía en, en ámbitos donde están tan lejanos a, al, al poder pensar en un proyecto, ¿no? cuando su día a día es ver cómo sobrevivo, es ver qué como mañana, ¿no?
3: Claro, también entra eso, ¿no? no sé si los chicos tienen la idea de lo que es eh, una, mantener una rutina, de tener que levantarse a tal hora para llegar a tal lugar, presentarse de tal manera. Entonces de eso cual. está bueno también que se trabaje, y bueno, para eso sirve la, la tutoría. Eh, esto es un programa de, de un año, que tiene turnos de una hora y media de lunes a viernes, que ahí tenés los distintos turnos, también puede ser a la mañana, tarde, noche, eh, y bueno, como también es muy importante, los aliados que tiene esta, esta organización, tanto brindando recursos como dinero, que hacen que, la organización puede ofrecer todos estos todo este programa de manera gratuita y, y bueno eso. Si quieren les, les paso a contar cuáles son los requisitos.
0: Estaría bueno porque esto ¿por qué decir los requisitos para ingresar o para colaborar?
3: No no para para ingresar a, a para este que un programa.
0: joven pueda participar.
3: Claro bueno el primer requisito como ya lo dije es que tiene que tener 17 a 23 años y sí o sí tiene que haber terminado la escuela secundaria. Después, el tercer paso sería una encuesta socioeconómica que hace Forge. El, cuadro, el cuarto es, bueno, demostrar actitud y compromiso con este programa. El quinto es que, bueno, ahora con todo esto de la virtualidad y del coronavirus, este programa ya se volvió 100% virtual, entonces es necesario que tengan algún dispositivo con, con internet. Que bueno, ahí es, también hace que sea un poco más difícil. Y después esto es solo en Buenos Aires, por lo tanto tiene que vivir en, acá.
0: Claro, no y esto que vos decís de lo del 100% virtual, eh, bueno, más allá de que necesitan el espacio donde poder realizarlo, eh, también hizo en el, caso, en el caso nuestro, por ejemplo, con esto que comentábamos de Empujar, que por lo que veo esta fundación tiene un programa eh, bastante similar. De que, de que de que nuestros chicos puedan acceder ¿no? porque el, el tema del traslado el tener que ir a capacitarte a otro lado eh, requiere a, no solo de, de un gasto de ¿no? enviáticos en tener que, que, que estar yendo antes de tener el trabajo o tener que estar llegando al lugar a donde te vas a capacitar porque ellos ese que tenían sobre todo en empujar tenían como distintas sedes pero empezaron a poder abrirlo a a, a que puedan hacer los jóvenes de distintos lados, ¿sí? tratando de localizar empresas que después les sea fácil acceder, pero la virtualidad facilitó esto, ¿no? De, sí. que, de que personas de distintos lugares puedan también acceder a capacitaciones que tal vez no eran de su entorno, no eran de su zona. Bueno, eh, así ya, que bueno, esto es
3: que, que este programa se pueda ampliar mucho más y llegue a, a otros lugares que antes no llegaban por el tema de, de lejanía y eso.
0: Sí, qué bueno bueno, y esto está solo en Argentina, pero lo que me parece que también funcionan en distintos lugares, ¿no? Bueno, en distintos bueno, países.
3: Es bastante grande y trabaja en varios eh, países de Latinoamérica, entre ellos está Uruguay, Chile, Perú, México y Colombia.
0: Sí. Y, y a veces se trata solo ¿no? de, de una oportunidad. Eh, se sabe ¿no? que hay cientos de, de, de chicos que nacieron en barrios humildes o con bajos recursos y que les cuesta mucho poder insertarse en el mercado laboral. Eh, eh, bueno, y la deserción escolar, eh, escolar eh, también obviamente influye muchísimo en esta, en que haya cada vez eh, menos oportunidades de trabajo, eh, y esto obviamente claramente atenta contra, contra el futuro de muchos chicos, ¿no? Eh, entonces, bueno, que, que existan estos espacios de donde puedan darles una mano eh, y poder de alguna manera incluirlos, ¿no? Decir, bueno, los podemos capacitar, no solo capacitar, sino que acompañar, eh, motivar, eh, transmitirles de que, que pueden, de que les dan ellos mismos la capacitación de forma gratuita, la verdad que es, es buenísimo, es buenísimo. Eh, así que, bueno, nos quedamos nada, con, con ganas de compartirles muchas otras organizaciones que teníamos... Eh, en mente, que fuimos descubriendo en todo este proceso de crecimiento y de búsqueda y con las que también hace, hace mucho más rico nuestro trabajo, ¿no? En este poder interactuar con otros que, que ya tienen seguramente en algunas áreas el camino allanado porque ya lo vienen haciendo, entonces poder nosotros aprender de ellos, eh, poder tener este intercambio, o cosas que nosotros no podemos realizar porque obviamente nos excede, porque está fuera de nuestro proyecto, como esto que decía Facu, tal vez nosotros llegamos hasta los 17, 18 años de edad, pero bueno, que esto no se termine ahí, ¿no? Poder tener un nexo con, con otras organizaciones que, que le puedan dar ese paso que es en definitiva el que nosotros buscamos como cierre, ¿no? Que puedan terminar eh, con insertados laboralmente, con posibilidades de acceder a, a una vida de mejor calidad. Eh, así que bueno, esto, la verdad que, que el trabajo en redes es súper rico. Y, y llegamos al, al final. Eh, no sé si alguna de las chicas quería comentar algo más, o de los chicos. Eh, ya estamos Esperamos que se... les haya
1: gustado este programa, que les haya eh, abierto eh, las, las posibilidades de, de aportar, de colaborar para los voluntarios que siempre están buscando algún lugar en donde colaborar hoy les presentamos un montón de oportunidades, y para las empresas también, las empresas que pueden contactarse con nosotros, o con, con las ONG que, que presentamos en el programa de hoy, así que Vero me parece que estuvo súper completo, pero nos, quedan, nos quedaron pendientes, así que seguramente vamos a hacer algún otro... Vamos con... a continuar, sí.
3: Van a tener que escuchar el próximo programa.
0: <ríe> <Da risa> no, no se pierdan... No se pierdan el resto de nuestro Próximo programas. capítulo, claro. claro.
2: Eso desde ya, pero bueno, solo nos resta agradecer y por otro lado invitar a todas las personas que nos están escuchando no solo a participar de las iniciativas que le fuimos comentando, sino con nosotros en Sembrando Oportunidades, así que veros si podés recordarnos nuestros datos de contacto.
0: Sí, tenemos un, un número de WhatsApp que hoy por hoy, bueno, es como lo más práctico y lo más directo, eh, que nos pueden contactar cuando quieran, que es el 11 51 649837 eh, También pueden seguirnos a través de nuestras redes, donde vamos publicando eh, casi a diario las actividades que realizamos, cuáles son las propuestas, las campañas, les vamos presentando quiénes son nuestros beneficiarios. Eh, estamos en Instagram en sembrando.oportunidades y también pueden, si no, buscarnos en nuestra web, eh, donde van a tener información más detallada sobre todas las áreas y de quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos, por qué lo hacemos, que es eh, www.sembrandooportunidades.org.com.ar. Eh, como todas las noches, le quiero agradecer especialmente a Guillermo Petrucelli, eh, que fue el, bueno, el que de alguna manera nos motivó y nos animó a que, a que estemos eh, en este espacio intentando contagiar eh, nuestra, nuestra vocación y nuestras ganas y eh, transmitirles de que todos pueden de alguna manera eh, dar una mano, agradecerle también a, a Marcelo y a todo el equipo técnico eh, por hacer esto posible y, y bueno, y acá llegamos. Eh, estamos todos los miércoles a las 22 horas. Eh, estás en RSC Radio. Escucha cosas buenas. chau eh, Nos vemos. chau chicos. Chao. chau
2: chau Chao. Nos vemos en la vida.